Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Pinakabayang Noli ni Castro at Joyce Balacio Sa Teleradyo Balita NTFL CAP isinulong ng mga senador dahil sa sinasabing profiling sa mga organizer ng community pantry. Ana Patricia noon, ikinumpara pa kay Satanas Lieutenant General Antonio Parlade. Bahay-bahay na COVID-19 testing ikinakasana ng Department of Health pagluluwag ng restrictions and share plus sa Mayo isinulong ng Department of Tourism. Pangulong Rodrigo Duterte nakipagpulong sa mga eksperto sa isyo ng quarantine period sa mga uuwing OFW, hotel budget para sa mga OFW hanggang Mayo na lang ayon sa OWA. Mga kaso ng COVID-19 sa bansa mataas pa rin ayon sa ilang eksperto. Amerika naglabas ng travel advisory laban sa Pilipinas. Pinsala ng Bagyong Bising sa Bicol Region, umabot na sa mahigit 167 million pesos, bagyo humina na. Sa ating showbiz spotlight, ilang celebrity kumbinsidong bakuna ang solusyon sa pandemya. Dreamscape Entertainment may pasilip sa aktres na bibida sa Philippine remake ng Dr. Foster. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Webes, April 22, 2021. Tuloy pa rin pong aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Palancho. At napapakinggan din ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa i1TFC news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan po ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Manabat. At sa detalye ng mga balita natin ngayong araw na ito, umalma ang maginhawa community pantry organizer na si Ana Patricia noon matapos siyang ikumpara kay Satanas ng isang opisyal. Sa isang panayam, sinabi ni NTF LCAC spokesperson, Lieutenant General Antonio Parlade, na isang tao lang si noon, katulad ni Satanas na nag-iisa lang din, pero siya umano ang nagbigay ng mansanas kay Eva. Vuelta naman ni noon, hindi patas ang ganitong pahayag para sa mga nasa likod ng community pantry na, na layo lang naman pong tumulong sa mga nangangailangan. Wala po kong pakialam kasi hindi naman totoo pero dinediscredit niya rin yung mga tao nag-effort dito at napakaraming nagtulong dito. Lalo na iba't ibang religion po para sabihin niya po yun na ang community pantry, si Ana Patricia, isang tao lang siya, isa lang din si Satan. Huwag naman po ganun kasi kawawa po yung mga taong tumulong sa likod nito. Idinepensa rin ng mga donor at penepesyaryo ang community pantries laban sa red tagging ng ilang ahensya. Huwag na natin isipin yung red tagging, komunista man yan. Ang importante po, nakakatulong tayo sa kapwa Pilipino natin. Kung hindi po, kung hindi po natin gagawin to, Diyos ko, marami pong maghihirap. So ako po nakikiusap sa gobyerno, magtulungan na lang po tayo. Tulungan po natin yung talagang hirap na hirap. Tumulong na lang po. Sa ngayong pandemic po, kailangan namin taong bayan ng tulong nyo. Pahingi nyo na, pahingi po ng tulong nyo. Huwag na kayong mag-away-away dyan. 
Samantala, isinulong ng ilang senador na tanggalan ng pondo ang NTFL CAC sa pagkumpara ni Parlades sa organizer ng Committee Pantry kay Satanas. Sa isang tweet, sinabi ni Senator Joel Villanueva na sayang ang pera ng taong bayan sa NTFL CAC kaya mas mabuting ilipatan niya ang 19 billion pesos na pondo nito para sa ayuda kaysa magamit pa sa kalokohan. Sinangayuna naman ito ni Senator Sherwin Gatchalian na nagsabing hindi karapat dapat gumamit ng pera ng taong bayan ang ganitong uri ng opisyal. Isinulong din na Gabriela Cortiles na gamitin ang pondo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLK sa pamamigay ng ayuda. Sinabi sa teleradyo ni Gabriela Partilis Representative Arlene Brosas, ito'y sa pamamagitan ng House Bill 9089 na tinawag na 10,000 pisong ayuda para sa nangangailangan. Ayon kay Brosas, pwedeng bigyan ng Kongreso ng Kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Duterte na mailaan ang 19 billion pesos na NTFL CAC Fund sa 10,000 pisong ayuda. Target niya masakop ito, hindi lang ang mahihirap, kundi pati ang mga nasa middle class na umaaray din po sa kanilang pangangailangan. Gitni ni Brosas, dapat aminin ng gobyernong pagkain ang kailangan ngayon, lalo't hindi sumasapat ang 4,000 pisong ayuda kada pamilya. Kinuwenta nga namin yan, 1.9 billion. Ah, 1.9 million na, na families ang siyang makikinabang dyan, ano? Kung ikukwenta nga natin yan sa community pantries, ilan ang matutulungan yan? About 271,000 community pantries for one week. Malaking pagay po yun para sa mga nagugutong nating mamamayan. Sa totoo lang, ang kailangan talaga ng mamamayan sa pagsulpot ng napakaraming community pantry, manifestation talaga yan ng gutom na inaabot. Si Gabriela Partilist Representative Arlene Brosas. Samantala, iginit naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na dapat nang itigil na NTFL CAC ang pananakot sa mga residente at organizers ng mga community pantry sa lungsod. Ito'y matapos iulat ng ilang community pantry ang pag-aligid ng mga uniform personnel na may dala pang mga mahahabang armas. Ayon kay Mayor Belmonte, trabaho ng LGU na tiyakin ang kaligtasan ng mga residente pero mistulang kabaliktaran ang ginagawa ng NTFL CAC. What they're doing is the opposite. It makes it so sphere, no. And maybe I will just request the LCAP. Maybe we can be more sensitive. We don't want yeah. to scare the innocent. We don't want to sow fear among those who just want to help. You know, yeah. uh, we we don't want to prevent people from doing acts of kindness that help others. But uh, if you have intelligence and you find these legitimate and valid, the local government and the barangays will work with you. Tiniyak din ni Mayor Belmonte ang suporta sa mga organizer ng community pantries sa gitna ng batikos at pagbabanta ng ilang grupo. Naging emosyonal pa ang organizer na maging hawak community pantry na si Ana Patricia Non matapos i-anunsyo ni Belmonte na mahigit pintong puna po ang mga community pantries sa Quezon City. Sa ngayon ay may tatlong daan at limampung community pantries na po sa buong bansa. Hindi ko po inexpect po sa QC na gano'n na po kadami and hindi naman po siya tungkol po sa akin pero papasalamat po ako kasi nandun din talaga yung pangangailangan para po tulungan yung mga kapwa po natin. May panawagan naman si Non kay Pangulo Duterte kaugnay ng pagsulpot na mga community pantry sa iba't ibang bahagi ng bansa. President Duterte, nananawagan po ako na sana maging wake-up call po ang community pantry na hindi po talaga sapat po 
ang kita po natin, ang kita po ng mga Pilipino, ang ayuda po at ang tulong po. Sana po ano, makita po natin na hindi naman sila pipila kung hindi naman talaga kailangan. Yan po si Ana Patricia Non, ang organizer ng Maginhawa Community Pantry. 7.40 ng ating oras, mga kapamilya, paiimbestigahan ng Philippine National Police sa mga aligasyon ng red tagging ng ilang police sa mga community pantry. Ayon kay PNP spokesperson Ronaldo Olay, inatasan na ni PNP Chief Debold Sinas ang CIDG Anti-Cybercrime Group at mga regional offices na suriin ang mga ulat na may ilang police na iniugnay ang mga community pantry sa CPPNPA. Sakop din ang investigasyon ng mga polis na kumuha umano ng personal na impormasyon sa mga organizer. Dumistansya naman ng PNP sa mga hakbang ng NTSLK kaugnay ng community pantries. Samantala, itinanggi ng NTSLK na iniimbestigahan nila mga organizer ng community pantry. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni NTSLK spokesperson o ng spokesperson ng NTSLK na sinisilit nila kung sino ang mga organizer pero hindi ito profiling dahil batay lamang sa report ng netizens ang ginagawang background check. They're, they're informing us na mayroong ganitong activity dito sa aming community. Pakicheck po kasi bakit sila mayroon sila mga karatula na kung ano-ano. Mayroong uh, agitation, may mga propaganda materials. We're just checking yung, uh, yung kung sino itong mga nag-organize nito to make sure na, na walang ibang agenda. Pero giit ng human rights lawyer na si attorney Evelyn Ursua may tuturing ng profiling ang ginagawa ng NTSLK. Kahit anong salitang gagamitin niya, malinaw na profiling yon, no? Uh, pangalawa, hindi namin nakikita na may lehitimong dahilan yung pagkuha na yon kasi napaka transparent, napaka upfront ng purpose ng community pantries. Uh, pagbibigay ng pagkain sa mga taong nagugutom. So bakit ipoprofile yon? Si Attorney Evelyn Orsua, pinaalalahan ng din ng mga organizer na hindi sila obligadong magbigay ng impormasyon sa mga polis at hindi pwedeng pumasok ang mga polis sa kanilang lugar kung wala namang search warrant. Samantala, nagsulputan na ang iba't ibang community pantry para makatulong sa mga mas nangangailangan sa barangay Loyola Heights sa Quezon City Tinawag itong community pantry kung saan nakalagay sa lamesa ang iba pang pagkain para naman sa mga alagang hayop. Proyekto ito ng Philippine Animal Welfare Society Opos. Napuna din namin marami ring mga pet owners yung nahihirapan ngayon. In fact, dumami talaga yung emails na humihinan tulong, medical assistance, pagkain man lang sa mga pets nila. So, na-feel din talaga namin yun. Sa Pangasinan, itinayo ng Go Bike Project ang Pantry on Wheels kung saan iniahatid sa mga komunidad ng libreng pagkain at medical services. So ngayon, uh, hindi na lang po blood pressure monitoring, blood sugar checking, hindi lang mga first aid kits yung nakikita doon sa aming bisikleta. Bagkos, meron na ding uh, yung pantry nga ho, na may mga groceries, bigas, uh, mga gulay na iniikot namin sa mga barangay. Sa barangay Sangandaan, Quezon City, namimigay naman si Lorna Saragosa ng libreng pagkain na may kasamang libro. Sa nakakapagbasa tayo ng, ng libro, naliliwanagan po yung isip natin eh. In a way, nai-inspire tayo unless, di ba, syempre, kailangan ang librong dalhin ko ay nakaka-inspire sa mambabasa. 
Yung pagkain po na makaisamang libro, hindi ibig sabihin magkasama ha. May pagkain at mayroong libro. Dahil po sa pagdami ng community pantry, isang grupo ang gumawa ng mapa para sa mga nais malaman kung saan maaaring kumuha o magbigay ng ayuda. Sa mga magagamit ng mapa, um, um, mabridge natin yung donors and recipients ng uh, donations nila. Kahit hindi lang doon sa mga malalaki na and sikat na or alam na natin ng mga community pantries. Sana kahit doon sa mga bago lang nakakatayo at maliliit lang para pati sila makareceive ng tulong. Dagtayo na rin ang LRT-1 ng sariling community pantry sa Monumento Station. Sa iba pa mga balita, natagpo ang patay ang apat sa dalawampung tripulanting nawawala matapos sumadsad ang sinasakyang barko sa Surigao del Norte. Nakilala ang mga nasawi na sina Norman Galon, Michael Inok, Jose Laniba at Mark Westa. Pito naman ang nakaligtas habang patuloy ang search and rescue operation sa siyampang nawawala. Nauna ng natagpuan ng LCT Cebu Great Ocean sa baybayin ng barangay Cantapoy sa Malimono pero walang nakitang tripulante. Base sa inisyal na investigasyon, inabandona ng mga tripulante ang barko habang nasa Habonga, Agusan del Norte. Iti matapos pasukin ng tubig ang barko at magdeklara ng abandon ship. Dalawang araw nagpalutang-lutang sa dagat ang mga tripulante hanggang sa mapadpad sa Surigao del Norte. Yung ating search and rescue, siguro ngayong gabi, dahil maliliit yung mga assets natin doon, baka tumabi muna sila. But doon sa mga coastal community, nagpapatuloy yung ating coastal security patrol. Baka sakaling may mga napadpad doon na maaaring sana no, buhay pa, yun na uh, ma-recover natin yung nawawala pa. Si Philippine Coast Guard Spokesman Commodore Arman Balido. Samantala, target ng Department of Health na gawing bahay-bahay ang COVID-19 testing. Ito'y para umano mas mapalakas pa ang testing sa bansa at maibaba ang positivity rate o yung bilang na mga nagpupositibo sa mga tinitest. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kailangan ng tulong ng mga lokal na pamahalaan para makapagbahay-bahay at matukoy ang may, mga may COVID. Pati na rin po yung kadalang may close contacts, meron man pong sintomas o wala. Kinumperma rin ni Yusik Vergere na nakapag-deploy na ng antigen test kit sa mga LGU para magamit sa mas pinalakas na COVID-19 testing. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa po ng Department of Health kung paano ipipresenta ang datos sa resulta ng antigen tests para maihiwalay ito sa datos ng mga nagpupositibo sa RT-PCR test na itinuturing na gold standard sa pag-detect ng COVID-19 virus. Isinusunong naman ng Department of Tourism na luwagan na ang restrictions sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan pagsapit ng Mayo. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, gusto niyang payagat na ulit ang pagbiyahe sa NCR Plus bubble kapag natapos na po ang MECQ sa April 30. Gayunman, tiniyak din ni Puyat na pakikinggan pa rin na DOT ang rekomendasyon ng mga health experts sa susunod na pulong na IATF kaugnay ng quarantine classifications. Kapag pinalawig anya ang MECQ sa NCR Plus, walang magagawa ang mga nagtatrabaho sa turismo kundi umasa na lang sa iba pang turista sa labas ng NCR Plus bubble. Umabot na sa 1.3 million ang mga Pinoy na nabakunahan laban sa COVID-19. Pero sa pagdinig sa kamera, inamin ang pamahalaan na wala pang patakaran kung paano ipatutupad ang indemnification fund para sa mga makakaranas ng adverse events o matinding side effects matapos mabakunahan. Ito'y kahit Marso pa po nagsimula ang pagbabakuna. It took us a while because uh, we are 
uh, studying this skills so you have to go about it as well as uh, we have to consider the available uh, resources no, as provided by law. Delikado po ito sa mga mamamayan natin na nag, uh, nag-ayaw na kung nagkaroon man ng adverse uh, effects sa kanila, paano nila ito uh, ma-avail at paano nila ito, uh, paano natin ito maibigay sa kanila, Mr. Chair. So, um, uh, pa- hindi ko po maintindihan kung bakit hindi wala tayong ano, guidelines for now. Importante nga ito, no? Um... Kailan ba dapat ang uh, deadline po nito? Dapat na sa... Kasi hanggang sa ngayon, wala pa rin yata sa website niya rin po yan. The identification pad is a new... Um, like an additional uh, mandate of your health. And uh, we have no uh, experience left on how to... Uh, how to administer this. Aminado rin po si Dr. Mary Antoinette Remonte ng PhilHealth na marami pang dadaan ng approval ang mga patakaran. Actually, we are uh, scheduled to present this tomorrow then uh, for the board next week. And then we also have to uh, present this also and consult yung mga uh, agencies and uh, officers now mentioned by the law. And then we could already release the guidelines. Iginit naman ni Vaccine Czar, Secretary Carlito Gavis Jr. na base sa mga pag-aaral, posibleng umabot sa 120,000 kada araw ang pagpapabakuna kung may sapat na po na supply ng COVID-19 vaccines. Our supply chain experts from uh, uh, Jollibee and other other supply chain um, experts have also provided uh, some sort of simulations wherein um, the, the NCR Plus will have a 120,000 120, jobs a day with the requirement of the, the NCR should have a steady supply of 3.3 million monthly. Umapela naman si Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, sa pamahalaan na magkaroon ng flexibility sa pagbabakuna. If you look at the industries that I've presented that who purchase these vaccines, there are so many industries who have different positions, no? And uh, and uh, we will list them all, but flexibility in who comes first. We should be just allowed to just inoculate all of those in that list of A4. Plano naman ang pamahalaan na magtayo ng mega vaccination centers sa mga mall at gymnasium bukod pa sa mga mobile vaccination centers para mapuntahan na may mga comorbidities o yung iba pong mga sakit. Pero malabo umano ang drive-thru vaccination dahil masyado mainit para sa healthcare workers na nakasuot ng PPE. Samantalang oras natin, 7.25, alamin po muna natin ang mga programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nasa linya ho natin ang Department of Agriculture under Secretary Cheryl Marie Natividad Caballero. Yusek, maganda umaga po and welcome ho sa telebalita si Johnson at Joyce po ito. Maganda umaga, Johnson and uh, Joyce uh, at sa ating mga tagapakinig. Opo, Yusek, ngayon ho na kaliwat kanan ang community pantry sa bansa. May mga nagbibigay ho ng uh, gulay. Meron din ho nagbibigay ng mga isda. Anong programang pwede ho may alok ng uh, inyong tanggapan para ho makatulong sa ating mga community pantry? 
Yes, ang ating uh, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay kasalukuyang nag-implement no ng ating uh, Oplan isda. Ito po ay pagpapadala ng ating mga supply isda mula sa iba't ibang rehiyon papunta dito sa Maynila uh, para po natin matugunan ang pangangailangan ng supply. Uh, ito po ay pwede nating uh, i- maging uh, medium din para magkaroon po ng uh, pamamaraan para yung ating mga donors can avail and access uh, affordable and uh, more uh, uh, specific types of uh, species na pwede nating itulong at ipamigay sa community pantries. Opo. Yusek, paano magiging proseso or sistema? Ho? Halimbawa, ang isang donor ay gustong mag-donate ng uh, isda, kukuha po sa inyo, gano ang difference nung kanyang makukuhang mas mura kumpara sa merkado? Magandang tanong yan. Uh, uh, una po sa lahat, ang uh, presyo po nito ay hindi nagkakalayo doon sa farm gate price. Uh, ito pong uh, ating ginagawa sa Oplan Isda, it's a business-to-business linkages. Uh, producers are linked, no? uh, diretso po sa ating mga uh, nag- nagtitinda. This is around, uh, for bangus, it can vary from 110 to 120. Mm-hmm. And tilapia will be around 85 to 95 pesos. Uh, anong mga isnaho ang kaya ninyo i-offer bukod sa bangus? Yusek? Uh, tilapia kasama po dito, uh, 85 uh, to 90 pesos. At uh, ito po yung ibang galing sa Sambuanga din. Pwede po nating padala dito. Uh, kasama din po dito yung mga alumahan, uh-huh. uh, even shellfish. Galunggong, meron din huba? ba? Opo, open season ngayon ng galunggong. So madaming manggagaling sa Sambuanga. At Yusek, paano ho naman ninyong masisiguro na itong programa po ninyo hindi masasamantala ng mapagsamantalang negosyante na baka palalabas yung idodonate sa community pantry pero ininegosyo pala? Uh, ang, ang sistema po natin ay uh, magpadala ng isda dito para sa purposes, ng, uh, para sa dalawang bagay. Ano? Uh, para po tayo magkapagpa-supply uh, ng pagkain the same time, it can also open opportunities for livelihood. So, okay naman po na kung may yung mga nag-inegosyo ay interesado para naman po uh, maibsan din ang pangangailangan sa uh, hanap buhay. But again, they have to follow po yung ating uh, SRP o Suggested Retail Price. Uh, Yusek, may tanong din po sa inyo si Joyce. Good morning po, Yusek. Good morning, Joyce. Morning po. Sa mga interesado po na bumili sa VFAR, saan po sila pwedeng pumunta? Diyan lang po ba available ito sa opisina po ninyo sa Quezon City? Actually, uh, ngayon po, na-implement natin yung Uplan Insta uh, for test run sa Valenzuela at Quezon City. Meron pong uh, dalawang kooperatiba na nakikipag-ugnayan ang VFAR dahil sila po ang uh, namimili in bulk. And that is going to be distributed to sellers or even to those donors na gustong mabigay po sa ating community pantries. So, uh, i- makipag-ugnayin lang po muna ng diretso sa opisina namin at kami po ay uh, ililink tayo doon sa mga organisasyon at kooperatibang ito. Mm-hmm. Maliban po dito sa balak ninyo na ilink nga po no, yung mga suppliers ng, uh, ng isda sa mga gustong mag-donate sa community pantry, ang before po ba may balak din po kayong libre mag-donate ng supply ng isda dito po sa mga community pantries? 
atin pong uh, pag-aaralan yan kung paano yung mekanismo uh, para po coordinate, uh, coordinated and uh, orchestrated. So, maganda po siguro kung ito yung, uh, yung mga community pant donors can touch base with us so we can come up with a more uh, sustainable program in coordination also with local government units para po natin maobserbahan yung ating uh, uh, social protocols. No? Mm-hmm. Talking about sustainability, Yusek, uh, meron ba tayong sapat na supply ng isda ngayon sa mga susunod pa po na linggo para masabi natin na meron tayong enough no, para ilagay o i-donate dito po sa mga community pantry. Yes, uh, kaka, kaka bukas po kasi ng ating fishing season and uh, extensive yung ating supply mula sa capture fisheries at the same time sa aquaculture. So, itong dalawang uh, sources po ito, ang ating uh, pinagbabatayan uh, sa dami ng supply na pwede nating dalhin sa Metro Manila. Kasama rin po dito yung ating uh, programa, no? na palawigin ang ating uh, pagpapadami ng uh, isda sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa ating LGUs sa Taguig. Meron po tayong uh, pakakawalan dyan ng mga 800 uh, floating cages uh, within the uh, quarter to make sure that our fisher folk in those areas can also contribute uh, to the uh, supply of uh, fishes malapit sa Metro Manila. Mm-hmm. Isa rin po kasi sa mga pinag-uusapan ngayon itong sapat na supply ng, ng uh, isda po dahil nga rin po dito sa issue no, ng mga Chinese ships sa West Philippine Sea. So kayo po sa before, wala po kayo nakikita epekto nitong uh, nangyari pong uh, presensya ng mga Chinese militia vessels sa supply po mismo ng isda sa bansa. Malawak naman ang ating supply uh, sa kasalukuyan. Of course, uh, kung uh, ang pangingisda ay uh, karapatan ng bawat Pilipino, lalo mm-hmm. na sa ating uh, exclusive economic zone. At yon ay uh, patuloy na itataguyod ng ating pamahalaan para protektahan ng ating mamamayan. Uh, pagdating sa supply, uh, of course, I always would look at two things, capture fisheries and uh, fish farming or aquaculture. So, yun ang mga platforms na ating uh, pag-iigihan uh, habang ang teknolohiya na rin ay available at binigyan din tayo ng pagkakataon na palawigin ang programa sa pamamagitan ng bayanihan. Alright, maraming maraming salamat po sa inyong oras. Yan po si Undersecretary Cheryl Marie Natividad Caballero, Undersecretary for Agri-Industrialization and Fisheries ng Department of Agriculture. Maraming salamat po ma'am sa inyong pong oras. Salamat po, 7.32 ang ating oras. Tuloy tayo sa iba pa mga balita. Limang COVID patients sa UP Philippine General Hospital ang naikatalang namamatay kada araw. Sinabi ni UPPGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario na nananatili sa full capacity ang emergency room at intensive care unit ng ospital. Suportado anya nila ang pagpapalawig sa modified ECQ sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. If we base it po sa numbers, uh, medyo nakatulong po ng bahagyat. Uh, extension of the MECQ to us will be, uh, I think, will uh, will probably help in further decreasing the transmission, hopefully, and then uh, less people will get hospitalized. So I guess ang sagot ko po doon ay makakatulong po kung sa datos po ay nakikita na halos wala pong pagbabago. Puli ring nanawagan ang PGH ng donasyon ng blood plasma para makatulong sa mga pasyenteng tinamaan ng COVID. Kualifikadong mag-donate ang mga 18 years old hanggang 59 years old na COVID survivors na wala ng sintoma sa loob ng nakalipas na dalawang linggo. Sa Dr. Fabella Hospital, nababahala naman ang mga empleyado dahil sa pagtanggap ng pasyenteng mga nganak kahit walang swab test result. 
Noong Martes, labing isang pasyente ang nagpositibo sa COVID-19 sa Pabella Hospital bukod pa sa labing isang health workers. Kami sa totoo lang, eh, nababahala. Magkaroon talaga ng malaking pasilidad para sa mga COVID patient at saka po dun sa mga suspect, yung mga PUI na pasyente. Para hindi man ito nahalo dun sa regular ward. Kinimperman ni Hospital Director Dr. Esmeraldo Ilem ang pagtaas ng COVID cases sa Fabella. May mga pasyente anyang nagsisinungaling kaya kumakalat ang sakit. May mga instances din na bago pumunta sa Fabella, may lagnat na pala, iinom ng paracetamol para pag-check ng temperature, normal. Idinadagpa ni Ilem na naglagay na ng swabbing station sa pagitan ng triage at ng emergency room para sa mandatory antigen test sa mga pasyenteng makikitaan ng sintomas. Nakiusap naman ang Department of Health na ipaalam sa pupuntahang ospital kung may sintomas o na-expose sa COVID-19. Kung talaga po kayo ay nagkakaroon na ng sintomas o di kaya ay alam nyo na-expose po kayo sa isang tao may sakit, Sabihin po natin sa ating mga healthcare workers pagdating natin sa ospital, kailangan din po natin pangalagaan ng ating mga healthcare workers at saka po yung mga ibang pasyente sa loob ng ospital. Si Health Undersecretary Dr. Maria Rosario Berhere. Paubos na mga kama sa intensive care unit sa limang rehiyon sa bansa. Iti kahit pahinigpita na ang community quarantine sa NCR Plus Bubble simula noong March 29. Ayon sa Department of Health, Nasa high risk na ang utilization rate ng mga ICU sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region at Calabarzon habang critical risk naman o lagpas na sa 85% ang occupancy rate ng mga ICU sa Cagayan Valley at Central Luzon. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, posibleng lumala ang kaso ng ilang mild patient kaya inilipat sila sa ICU. Dumarami anya ang umuoko pa sa mga non-ICU bed dahil Maraming pasyente pa rin ang nagpapa-ospital kahit mild o asymptomatic naman. Hindi muna dinesisyonan ni Pangulong Duterte ang hirit na iklian ng quarantine period para sa mga overseas Filipino workers at returning Pinoys. Sa pulong sa Malacanang kagabi, umapila si Labor Secretary Silvestre Bellio III na ibalik ang dating protocol sa pag-quarantine sa OFWs at iba pang returning Filipinos dahil sa umani Mabigat na epekto nito sa pondo ng dole. Inilatag ni Bellio na batay sa record, 2.07% lamang ang COVID-19 testing positivity rate ng returning overseas Pinoy's habang 1.5% ngayong 2021 sa kasalukuyang quarantine protocols. Kaya nga po kami nakikiusap sana, Mr. President, na kung mari, we go back to the regional protocol noon na pagdating no ano, Nung ating mga OFWs, swab agad sila. Then, they are quarantined for five days while waiting for the result of the, this, the PCR test. Eh kapag negative sila, then they can be transported to their final destination. Talagang hirap na hirap sila, Mr. President. They are crying. Sagot dito ng health expert na si Dr. Edsel Salvanya, Kapag may isang nagka-COVID habang nasa biyahe pa sa aeroplano, hindi agad ito magpopositibo kapag tinesting pagdating sa airport, kundi karaniwang nagpopositibo sa RT-PCR test sa ikatlo o ikalimang araw pa. 
COVID, uh, especially the variants of concern, have come into the country through um, the different ano po, through the through through returning uh, travelers po. And this is why it is really essential that we have some sort of control to prevent the entry of these variants of concern. Tinabi naman ni Dr. Ana Ong Lim na ninindigan ng DOH Technical Advisory Group na pinakamainam pa rin opsyon ng mahigpit na pagpapatupad ng quarantine, mass testing man o wala. It's more critical to focus on quarantine measures uh, because this will ensure that any entry of variants um, from travelers can be better controlled. If we really want to secure our borders, then the only way to go is to implement quarantine strictly. Um, well, preferably for 14 days, but at the minimum, at least for 10 days po. Matapos namang marinig ang panig ng health experts, sinabi ni Pangulong Duterte na hindi pa siya handang iklian ang quarantine period para sa mga umuuwing OFW. Uh, I must also be convinced that it is really medyo ano ako I'm I'm uh, quite not uh, uh, comfortable with the, the relaxation that uh, that's being uh, uh, brought about uh, brought, being brooded uh, now ako medyo ano ako but uh, so let us see there is no compromise here Hindi ako magko-compromise. So, I'm just an off-the-cuff off statement before we make the final decision here. I, I cannot, I, I'm not ready for a compromise here. So, about lalo na ngayon. Si hey, Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ibang mga balita, nagpadalang pamahalaan ng karagdagang barko at eroplano para magpatrolya sa West Philippine Sea. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, layo nito mapaigting ang operasyon laban sa iligal na pangingisda sa teritoryo ng Pilipinas. Kabilang dito ang limang barko at isang eroplano ng Philippine Coast Guard, limang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, at rubber boats ng PNP Maritime Group. Ginagawa rin umano ng pamahalaan ang lahat para maprotektahan ang teritoryo at exclusive economic zone ng bansa. Umabot na sa mahigit 167 million pesos ang pinsala ng bagyong bising sa agrikultura at infrastruktura sa Bicol Region. Ayon sa Office of Civil Defense, pinakamatinding na apektuhan ng bagyo ang mga tanim na palay. Mais, high-value crops at mga palaisdaan. May gitapat na pong libo naman ang mga inilikas na pamilya pero halos tatlong pong libo sa mga ito ay nakabalik na sa kanilang mga bahay. Samantala, patuloy naman ang paghina at pagbagal ng bagyong bising habang kumikilo sa Philippine Sea. Huling namataan ng bagyo sa layong 350 kilometers sa silangan ng Kalayan, Cagayan at taglay nito ang lakas na nasa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbuksong aabot sa 185 kilometers per hour. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Sabado ng gabi o linggo ng umaga. Nakataas pa rin po ang sigla number 1 sa apat na lugar, kabilang ang Batanes, eastern portion ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, at northeastern portion ng Sabela. 
At abangan sa aming pagbabalik, Simbahang Katolika nagtakda ng Day of Prayer para sa mga namatay sa COVID-19 at mga nakaw na container van na diskubre sa Baliwag, Bulacan. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Sa oras na 7.45, nagbabalik po ang Teleradyo Balita. Posibleng suspindihin ng Department of Labor and Employment ang pagpapadala ng mga overseas Filipino workers sa mga bansa sa Middle East kung saan pinaiiral pa rin po ang kafala system. Sa ilalim ng kafala system, obligado ang mga foreign workers na magkaroon ng in-country sponsor, particular na ang kanilang mga amo na siyang gagarantiya sa kanilang visa at legal status. Ito rin ang kadalasang itinuturong dahilan kaya may naaabuso mga foreign workers, kabilang na nga po mga Pilipino. Sinabi sa teleradyo ni Labor Secretary Silvestre Bello III na umaasa silang susunod ang Middle East sa panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sakali naman anyang tumanggi o hindi pumayag ang ilang Middle Eastern countries, mapipilitan anya ang Pilipinas na suspindihin ang pagpapadala na OFW sa kanilang mga bansa. Kabilang sa mga inalis o binago na po ang kanilang sistema ay ang Saudi Arabia, Oman, Qatar, Bahrain at United Arab Emirates. isang malaking ano inisyatibo para sumunod ang mga bansang nasa bitnang silangan dahil alam niya man nila na pag nanawagan ng ating Pangulo ay eh, ibig sabihin, ginagawa niya ito para sa proteksyon ng ating mga OFW. Kaya kung hindi, hindi nila pagbigyan yan, maliwanag na yung aming direction that is to suspend or at least slow down yung deployment ng ating mga OFW dyan. Si Labor Secretary Silvestre Bell III. Samantala, umabot na po sa mahigit 962,000 ang mga kaso ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa 9,227 na bagong kaso kahit walong laboratorio ang nabigong magsumite ng datos. Sa nasabing bilang, 16,265 ang namatay habang mahigit 829,000 ang kumaling. Sa ngayon, mahigit 116,000 pa po ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Asahan naman, dadami ang mga may tatalang kumagaling sa sakit kada araw dahil uh, araw-araw na po ilalabas na Department of Health at datos sa Oakland Recovery na dati ay tuwing linggo lang po nilalabas. Sa nakalipas sa tatlong araw, mahigit isang daang libong recoveries na ang naitala at pinakamarami noong linggo na umabot po sa halos 73,000. Samantala sa Iloilo naman, inilockdown ang Barotac Nuevo Municipal Police Station matapos magpositibo sa COVID-19 ang apat na preso. Nasa isolation facility na ang mga nagpositibo habang isinailalim sa swab test ang halos tatlong polis at limang preso. Salbay naman, may git-anim na raang individual ang isinailalim sa quarantine matapos magpositibo sa COVID-19 ang isang enumerator ng Philippine Statistics Authority sa Pulangi. Ayon kay Albay, Representative Joey Salceda, sumulat na siya sa PSA para hilingi itigil muna ang door-to-door na pangongolekta ng mga datos ng PSA. Idineptara na Simbahang Katolika ang Mayo a 8 bilang Day of Prayer para sa mga namatay dahil sa COVID-19. Sa pastoral letter ni Manila Apostolic Administrator, Bishop Roderick Pabilio sa lahat ng parokya at religious communities na sakop ng Archdiocese of Manila, 
Lahat ng pari ay magsasama-sama po para sa isang visa bandang anas 9 na umaga sa Mayo a 8 para ipagluksa ang mahigit 16,000 na matay mula nang tumama ang pandemya sa bansa noong nakaraang taon. May sasagawa ng mabisa sa Mayo a 5 para sa mga frontliners, misa para sa mga may sakit sa Mayo a 6, at misa para naman sa mga namatay sa Mayo a 7. Online ang gagawing panalangin para sa mga biktima ng COVID-19 dahil sarado pa po ang Manila Cathedral sa Intramuros dahil sa ginagawang renovation. Nadan 49 na mga kapamilya hanggang Mayo na lamang umano ang itatagal ng natitirang 1.4 billion pesos na pondo para sa hotel accommodation at iba pang pangangailangan ng mga umuuwing overseas Filipino workers. Ayon kay OWA Administrator Hans Leo Kakdak, posibleng pagdating ng kalagitnaan ng Mayo ay masaid na ang pondo. Ibig sabihin nito, wala na silang budget para sa hotel accommodations at maantala na rin ang kanilang pagbabayad kung hindi dadagdagan ng kanilang budget. Simulang umuno nung nakaraang taon, umabot na sa 12 billion pesos ang binayaran ng OWA para sa pagkain, transportasyon at hotel accommodation ng mga umuwing OFW. Kahit tinatalakay pa ang hirit na 9.8 billion pesos na karagdagang pondo ng ahensya, tiwala naman si Kakdak na magagawan ito ng paraan ng pamahalaan. Hanggang ngayong araw na lamang ang aplikasyon sa Department of Labor and Employment o DOLE para maging contact tracer. Ayon sa DOLE, halos 10,000 na ang nag-apply simula noong Sabado. Pero sa bilang na ito, 4,754 lamang ang kukunin ng DOLE para sa Metro Manila. Dahil sa pagdagsa ng mga aplikante, pinag-aaralan ng DOLE kung pwede pang dagdagan ang mga kukunin contact tracers para matugunan ang kawalan ng trabaho. Target ng DOLE na ma-deploy ang mga bagong contact tracers sa Mayo a 1. Meron namang initial uh, na pag-uusap na parang madadagdagan siya but uh, initially po ang naisip ng um, regional uh, office sa National Capital Region ay parang support staff, parang mga encoders. Pwede sigurong uh, through the government internship program. Si Director Karina Perida Trivilla ng DOLE Bureau of Workers with Special Concerns. Kumbinsido ang infectious disease expert at vaccine expert panel member na si Dr. Ron Jean Solante na malala pa ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Sinabi sa teleradyo ni Solante na bagamat medyo bumababa na ang trend ng COVID cases, mataas pa rin kung pagbabasihan ang pagrehistro ng 7 hanggang 10 o 10,000 kaso at mahigit sa 60 hanggang 70% dito ay nagmula sa NCR Plus Bubble. Uh, hindi ko alam kung kung yung trend ngayon can, can be considered significant. Mababa naman siya but I think it's a slow downtrend siguro. Baging sa San Lazaro Hospital Anya, walang nagbago sa sitwasyon sa nakalipas na dalawang linggo. Dagdag pa ni Dr. Solante, Patunay ng mataas pa rin kaso ng COVID cases ang inilabas na travel advisory ng Amerika kaugnay sa pagbiyahe ng kanilang mamamayan sa Pilipinas. Inilagay ng Centers for Disease Control and Prevention ng Pilipinas sa Level 4 Travel Health Notice na nangangahulugang mataas ang insidente ng COVID-19. But I think the, the, the CDC are very objective on this dahil uh, per 100,000 population, so meaning Kung makaabot ka ng 100 and more than that, cases in 28 days, huh? so that's in 28 days uh, per 100,000, then uh, you are considered as a high-risk level 4 alert uh, to travel. 
ang infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante. Target ng Department of Health na palakasin ang mga serbisyo para sa mga pasyenteng naka-home quarantine. Ito ay sa gitna ng punuan pa rin po ang mga ospital dahil sa patuloy na pagdami ng mga COVID-19 cases. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, pag-iisahin na ang telemedicine, triage at one COVID-19 referral center system para mas makapadali ang monitoring sa mga pasyente. Hirimok din ng DOH ang mga naka-home quarantine na magkaroon ng internet connection para mas mabadal, uh, madaling mabantayan ng mga doktor sa pamamagitan ng telemedicine. Pero paalala ni Yusek Vergere, ang home quarantine ay para lamang sa mga mild at asymptomatic patients. Kaya kung nakararanas po kayo ng matinding sintomas, pumunta agad sa ospital para matutukan ng health workers. Sa ibang mga balita, tuloy na sa April 27 ang oral arguments para sa 37 petitions laban sa Anti-Terrorism Act. Ito'y matapos ang walong linggong suspension dahil na rin sa banta ng COVID-19 at mga lockdown. Ayon sa Korte Suprema, gagawin ang nalalabipang debate sa pamamagitan ng video conference na kauna-unahang virtual debate sa kasaysayan ng Supreme Court dahil na rin sa pandemya. Ipopost naman ng Public Information Office ng Supreme Court ang audio stream sa YouTube. Si Solicitor General Jose Calida ang inaasahan magbibigay ng opening statement sa panig ng pamahalaan para sa ikalimang sesyon sa April 27. O mapila ang Malacanang sa mga senador na bigyan muna ng pagkakataon ng Executive Order 128 na layong ibaba ang taripa ng mga inaangkat na karneng baboy. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, target ng EO na makontrol ang presyo ng baboy at masiguro ang sapat na supply sa merkado. Maari naman anyang repasuhin ang EO pagkatapos ng dalawang buwan kapag naramdaman ang epekto nito. Pero giit ni Senador Kiko Pangilinan, Dapat makipag-usap ang Malacanang sa mga magbababoy sa halit na umapila ng suporta sa EO. Nagbabala naman si Senador Risa Honteveros na posibleng magsara ang mga lokal na tindero ng baboy at posibleng kumalat pang African swine fever kung babahain ng imported na karne ang mga pamilihan. Nagbabala po ang NBI sa mga nagsasamantala sa mataas na demand para sa container vans. Iti matapos ma-recover sa baliwag bulakan ang mga ninakaw na container van mula sa isang container yard. Ibinenta ito sa isang negosyante at ginawang gusali pero dahil nakaw, babawiin ang mga container van. Ayon kay NBI Bulacan Chief Noel Bukaling, dumami ang demand sa mga container van ngayong may pandemya dahil madali itong itayo bilang testing at isolation facility. Maabot niya sa 300,000 piso ang bentahan ng container vans Kinasuhan ng qualified chef sa mga nagnakaw o qualified chef ang mga nagnakaw ng container vans habang paglabag naman sa anti-fencing uh, law sa mga bumili. Abangan sa aming pagbabalik sa ating police report sa Makati, dalawang senior citizen patay sa ambush sa Davao City, bata patay matapos masagasaan at makaladkad ng truck. Yan at ilang pa mga tampong na balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Sa ating police report, sa Makati, patay ang dalawang senior citizen matapos tambangan sa bahagi ng Bel Air. Kinilala ang mga biktimang sina Bonifacio de Vera at Remigia de Vera na kapwa 62 taong gulang. Ayon kay Makati Police Chief Harold Depositar, nakita sa kuha ng CCTV na isang lalaki at isang babaeng sakay ng grey na kotse ang sangkot sa pamamaril. 
Nagkausap pong mano ang isa sa mga sospek at mga biktima dahil nakita ang babaeng sospek na pumasok pa sa van ng mga biktima. Pagbaba ng babae, kinausap nito ang kasamang lalaki sa kotse, saka ito pumasok sa van at pinagbabaril ang dalawang biktima. Paglabas ng sospek sa van, nakita may bitbit pa itong berdeng ecobag. Patuloy pang iniimbestigahan ang motibo sa krimen. Sa Davao City, patay isang taong gulang na bata matapos mabangga ng truck sa Bukana. Dead on the spot ang biktima na nakaladkad pa ng truck sa barangay 76A. Aminado naman ang ina ng bata na hindi napansing tumawid ang anak dahil abala siya sa pagbabantay ng tindahan. Naaresto naman ang truck driver na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Sa aming pagbabalik ang ating showbiz spotlight mula kay Daniel. Daniel Krishnan. Spotlight. Alamin natin ang latest mula kay Ganyal Krishnan. Magandang morning, Ganyal. Good morning, Johnson and Joyce. Sa ating show with Spotlight, bakuna ang isa sa mga pangunahing solusyon sa pandemya. Ito ang iginit ng ilang celebrities sa gitna ng patuloy na pagdami ng kasto ng COVID-19. Ayon kay Sanjo Marudo at Yves Azarpon, malaking bagay ang bakuna para magkaroon ng proteksyon sa sakit. Sa ngayon, yun na naiisip ko ng parang paraan. Pero sana, sana yung mga hindi may kaya, eh, ilibre nila. Parang yun na yung solusyon mm-hmm. para matapos na itong nangyayari sa atin. Nakikita mo yung sa ipang bansa, di ba? Nakikita natin parang unti-unti na nagiging normal. Naniniwala naman si Pia, Yam at Gerald na mahalagang mabakunahan ang essential workers na malaki ang papel sa komunidad at ekonomiya. The frontliners are the priority. The elders, they're the priority. People who are um, who work outside and expose themselves, they're the priority. I'm willing to take a back seat it, so, so that people who need it more can can get it. I'm willing to get vaccinated. Um, kailangan din natin yun is. Hanggat na wala pa tayo dun, na na-vaccinate lahat, let's just uh, you know, stay safe, uh, stay healthy. Samantala, the guessing game is on para sa posibleng cast ng Philippine remake ng Dr. Foster. At sa gitna nga ng excitement ng fans, naglabas ng kaunting pasilip ang Dreamscape Entertainment sa aktres na bibida sa proyekto. Sa isang poster, ipinakita ang British actress si Sir Rand Jones. Nagumanap na Dr. Gemma, pati na ang South Korean counterpart niya si Kim Hee A. Nagumanap na Dr. G sa The World of the Married Couple or The Married. Ipinakita naman sa gitna nila ang silhouette ng babaeng aktres na gaganap sa Philippine Remake. Wala pang formal na anunsyo kung sino ito. Pero kabilang sa mga hula ng fans ay si Julian Santos, pati na si na Jody Santamaria, Angel Aquino at Sunshine Dizon. Sisimula ng production ng Dr. Foster Remake ngayong taon. Ako ang morning patroller, Gaynel Krishnan. Balik sa inyo, Johnson and Joy. Maraming, Maraming salamat, Gaynel. At yan ang mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Webes, April 22, 2021. Ako po si Joyce Balancho. At muli po sa pangalan ni Kabayang Nole de Castro, ako si Johnson Manaba. Tutok lamang po kayo at susunod ng programang Kabayan. Makakasama po ninyo si Danny B. Danny Buenafe. Bye!